0: Привет! Вы слушаете шестой выпуск подкаста «По коллегариям». Мы развеиваем стереотип о том, что кино немцы это скучно. В эфире, как всегда, я Ира Посредникова, пиар-менеджер, кинофестивальный турист и родная тетя четырех племянников.
1: Привет! Я Маша Бунеева, веду телеграм-канал «Премецкое кино киинский и занимаюсь продюсированием.
2: А я Ксения Реутова, кинокритик и консультант фестиваля немецкого кино в Санкт-Петербурге.
1: Наша тема
0: сегодня – детское кино Германии. Поговорим о том, как стране удалось сохранить этот сегмент индустрии, кто создает детский кинематограф и как он финансируется. В рамках Года Германии Гёте-институт проводит фестиваль детского и молодежного кино «Синемобиль». В марте его показы уже прошли в Москве, а дальше он едет по регионам. Из Москвы «Синемобиль» отправится в Якутск и Ростов-Великий. Наш новый выпуск приурочен к этому фестивалю, и мы записываем его при поддержке Года Германии в России и компании «Джоманфильмс». Итак, начинаем! Думаю, что нам, наверное, сначала нужно определиться с тем, что такое детское кино, что подразумевается под детскими фильмами и чем отличается детское кино от семейного кино.
2: Ну, мне кажется, что Германия в этом плане такая уникальная страна, потому что практически все остальные большие кинематографии, начиная, конечно же, с голливудской, перешли давно к формату семейного фильма. Это такое кино, на которое родители идут вместе с детьми и которое снимается для того, чтобы было не скучно на этом сеансе ни детям, ни родителям. В то время как в Германии в Германии до сих пор сохранилось именно детское кино, то есть фильмы, аудитория, основная аудитория которых четко определена, и это основная аудитория, дети, либо подростки. Но это вот в советском кино была литература для детей и юношества или фильмы для детей и юношества. Вот что-то примерно похожее осталось в Германии. То есть есть фильмы для детей, есть фильмы для подростков, и есть семейное кино, и это все разные категории. Иногда они пересекаются, а иногда нет.
0: В Германии делают действительно ставку на понятие «детский фильм» и ограничивают его от понятия «семейный фильм». И одно другое не исключает. То есть родители, да, могут ходить на эти фильмы. Но важность в том, что привлекательность или пригодность для юных зрителей не всегда находится на первом плане, если мы говорим о семейном фильме. То есть это больше для родителей и темы, которые там рассказываются, то фильмы ну, фильм, которые в германии называют фильмы для детей конечно семью не исключают потому что билеты в, на этот семейный на детский фильм покупает родителей родители, родители решает что ребенок пойдет на этот фильм
1: слушайте мне вообще показалось что да детские фильмы специфика именно этих фильмов они очень разные я думаю сейчас об этом еще поговорим но во всех них есть какое-то такое особенное уважение к ребенку, а к его ощущениям. То есть, ребенок не просто это фильм для ребенка, чтобы его развлечь. Это фильм для ребенка, чтобы его развить условно, и не как-то скорее эмоционально даже, чтобы он почувствовал свое свое достоинство, что потому что вот был один фильм: Рико Оскар и Ночи темнее и темного. Тени
2: темнее и да.
1: темного, простите, да. И там, мне кажется, очень программно было проговорено для меня, то, что я ребенок, не позволяет взрослым относиться ко мне без уважения. И мне кажется, это очень прослеживается во многих детских фильмах, и в этом их специфика, что к ребенку там относятся очень серьезно, и к его ощущениям и чувствам относятся очень-очень внимательно. Вот.
2: Да, тут еще важно, что Оскар, что Рика это Рика, правильно, особо одаренный ребенок. Uh -huh, uh -huh, То есть он uh -huh. ребенок с особенностями. Это прямо э, в фильме не проговаривается. Там есть такое вот выражение, которое мама для него придумала, что он особо одаренный ребенок. И он его постоянно повторяет. Но и это, естественно, не позволяет, не должно позволять uh -huh. взрослым относиться к нему снисходительно. Нет, он абсолютно такая же личность просто еще не до конца сформировавшаяся, но личность. Согласна. Может, тогда стоит сразу, к этому... раз мы упомянули этот фильм
0: «Рика Оскара и тени темнее темного? что он как раз тоже является частью программы фестиваля «Синемобиль», Режиссер Нелли Лианы Фольмар. Это такой феерический микс из детского детектива и комедии.
2: Для меня «Рика Оскара и тени темнее темного это такой достаточно типичный для современной немецкой индустрии фильм. Он Это экранизация, и как им очень и очень многие детские фильмы в Германии. И вообще, одна из главных мыслей, которые я хотела проговорить в этом подкасте, это то, что, как мне представляется, хорошего детского кино не может быть без качественной детской литературы. Если в стране нет хороших книг для детей, то, скорее всего, детский кинематограф там тоже пострадает. И, и почему именно в Германии так важна детская литература? У меня тоже есть такой свой вариант ответа на этот вопрос. Я... Много лет назад, ну как много, это, наверное, было лет шесть или семь назад, на «Неделю Германии» в Петербурге приезжал Пауль Мар, один из главных немецких сказочников, папа Субастика, такого очень популярного персонажа, приключения которого, кстати, тоже были экранизированы в немецком кино. Я делала с ним интервью, я его спрашивала, как он начал свою карьеру писателя, и он рассказал, что он начал писать книги после того, как у него родился собственный ребенок. И он пошел в библиотеку искать книги, которые он мог хотел, мог вслух ему почитать. И выяснилось, что подходящих книг там нет. А Мар 37 -го года рождения. И, конечно, там не было... В библиотеке оказалось очень большое количество пропагандистской литературы. То есть, может быть, не напрямую пропагандистской, но она несла отпечаток вот военной и предвоенной эпохи. Он рассказывал, что, например, во многих книгах к детям обращались как к некому отряду, как к некому коллективу. И подразумевалось, что дальше они станут солдатами, и дальше они будут как-то служить на благо Отечества. Ему категорически не нравилась такая литература. Ему вообще не нравился вот этот вот коллективный дух, это поклонение перед Отечеством. И в итоге он начал сам писать истории. И мне кажется, что это довольно показательный пример для всей немецкой литературы, что было вот это поколение. Потому что к нему же, например, относится Михаэль Энде, автор бесконечной истории одного из самых популярных фильмов. Он 29-го года рождения. И его, например, когда он начал писать книги, его обвиняли в эскапизме, в том, что угу. его книги не подготовят детей к реальности. А ведь этот эскапизм – это такое достаточно, такая достаточно типичная вещь для людей с военной какой-то травмой, с послевоенной травмой. Эскапизм – довольно типичное явление. Другое дело, что Михаил Михаила из этого родилась совершенно потрясающая литература, потрясающие романы, но тем не менее. Мне кажется, что есть вот это влияние войны на детскую, послевоенную, по крайней мере, литературу.
1: Это была наша постоянная рубрика: война или стена. Да. Что повлияло на начало? Что повлияло тенденцию. на Германию? Да, да, да война да. или стена. Вот здесь в данном война. случае война, угу, да.
2: И угу. в свою очередь это повлияло и на кинематограф, потому что Огромное количество материала для экранизации накопилось. Раз
0: мы говорим о фильмах программы и фестивалях «Синемобиль», то если посмотреть на эту программу, то большая часть как раз это, фи это фильмы, которые являются экранизацией. Например, «Тим Таллер» или «Проданный смех». В программе уже современная экранизация одноименного романа, писателя, причем британского происхождения, Джеймса Крюса. Одна из частей трилогии о Тиме Таллере. Я думаю, что историю все знают. Корнями она уходит в легенду о Фаусте, который продал душу в обмен на то, чтобы оставаться вечно молодым.
2: Я, кстати, в детстве очень-очень любила эту сказку, перечитывала ее много раз. Теперь я понимаю, что мне мне нравилась немецкая уже тогда. Это был гораздо у меня было в одной книжке Мэри Поппинс, Тим Тайлер и еще какая-то третья сказка, которую я даже не могу вспомнить. И вот моя любимая сказка это был как раз Тим Тайлер. Сюжет
0: тоже известен, что перед Тимом Талером такая дилемма: продать свой прекрасный заразительный смех или променять его на богатство. Ну и та пояс, которая вышла в 1962 году, она стала мировым бестселлером, было много снято экранизаций, и даже в Советском Союзе.
1: Мне кажется, это одна из немногих экранизаций, которая снята таким режиссером, довольно известным по другим фильмам, то есть Андреас Дрезен он... А, да, ты имеешь в виду немецкий, нам. Да, да, угу. да, да, есть, наверное, два две таких очень известных, два известных детских фильма, это «Гудбай Берлин», который в оригинале, «Чик», который сняла... Фать Хакин и вот Тим Тайлер и проданный смех это тоже, наверное, пример такого ответвления, не знаю, от авторского кино режиссеров с таким именем уже. А Я мне кажется, знаю, как
2: это они... как раз. Нет. Мне кажется, это как раз довольно типично для Германии, угу. потому что большие режиссеры абсолютно не стесняются не видят ничего зазорного в том, чтобы mm -hmm. работать для детского кино. Я бы сказала даже, что это как раз типично. Есть в Германии авторы, которые работают только над детским кино, как, например, Арнт Акте, известный, но сейчас, именно сейчас, это уже скорее исключение, сейчас mm -hmm. любой режиссер, который вот, должен взяться, которому предлагают взяться за детский фильм, он чаще всего соглашается. Если мы вспоминаем Гудбай Берлин, например, Фати то вообще-Фатих Акин подключился на самом последнем этапе, а до этого должен был работать Давид Внент, тоже режиссер авторского кино, достаточно известный, который снял воительницу и потом снял я снова здесь про Гитлера. И вот, пожалуйста, между этими фильмами он должен был, по идее, снять экранизацию до Берлина. А в итоге не получилось и подключился Фати Хакин. Вполне типично. Рабочая схема, кино. поняла. Да, да. <смех> Точно так же с актерами, да, обратите внимание, если вы взять программу, например, фестиваля Синемобиль, то там будут сплошные немецкие звезды. Это будут те же актеры, которые получают каждый год премию немецкой ну не каждый год получают, которые номинируются на премию немецкой киноакадемии за серьезные драмы, за траги, комедии. За мелодрамы, вот они же играют в детских фильмах, и опять же, ничего в этом зазорного, и это не какие-то исключения, когда звезды соглашаются uh -huh. играть в каком-то блокбастере, потому что это что-то вот особенное, как в России, например, был фильм «Последний богатырь». Нет, они играют даже в самом... Простом детском кино, где вообще не, не, не происходит, да, где нет никаких супер спецэффектов, а где просто есть какая-то детская история. И там играют звезды. Ты имеешь в виду взрослых актеров уже, правильно? Да, я имею в виду. Да, взрослых да, да, актеров, потому да. что вот
1: я не поняла, как так сложилось, что в Германии столько талантливых актеров детей. То есть их очень много. Они практически не повторяются в этих фильмах, по-моему. Может быть, я мало посмотрела. Но просто какое количество детей они находят, которые могут играть, потому что... Я со стороны как бы продакшена все время пытаюсь думать, это, мне кажется, это должен быть очень дорогой продакшн, потому что дети — это довольно тяжелый материал, как и животные, простите, для работы, потому что им надо очень много отдыхать, они не могут много работать, они, у них свой график работы, то есть, мне кажется, индустрия работы так, видимо, я не знаю, мы, наверное, поговорим про финансирование, удивительно, как много они действительно вкладывают в сам этот продакшн фильмов с детьми, потому что это должно быть очень кропотливой работой, как мне кажется.
2: Об этом, кстати, да, два года назад на фестиваль немецкого кино в Санкт-Петербурге приезжал актер из фильма «Мальчику нужен свежий воздух». Это по биографии Хапа Керкелинга, кстати, тоже вполне такой детский или даже тут скорее семейный фильм, но там играет мальчик маленький, вот он играет комика Хапа Керкелинга в детстве. И актер рассказывал, как было сложно работать, потому mm -hmm. что у них было буквально по 4 часа в день mm -hmm. с этим мальчиком, mm -hmm. и все должны были подстраиваться под его график, потому что в Германии все очень строго. Если ты берешь снимать ребенка, ты не можешь нарушать его права, ты не можешь его задействовать там в 12-часовой смене. Просто тебе это никто не позволит. Да, поэтому это очень сложно. Детей, правда, много. И, кстати.. Потом же они вырастают, и часто они потом вырастают в очень талантливых актеров. И тоже это вот частая тема моя и наша разговоров о том, как много в Германии молодых актеров, опять же, молодых уже возраста там 20 с небольшим. И они все время откуда-то берутся новые юноши, и девушки, и талантливые. Вот очень часто они берутся как раз из детского кино, они начинают карьеру рано. У меня
0: вопрос: а мы будем останавливаться на таком прекрасном фильме, как Спасти Рафи, где речь идет не важный. только о правах человека, но и о правах маленького. Животного э, э, Хомячка. хомячка. Угу. Да, и тут, конечно, работа с хомячком тяжелая, и кажется, что все, ну, кажется, что все, что все время в кадре один хомячок, а на самом деле в съемках были задействованы
1: 14 хомячков. Слушайте, мне кажется, это просто. Ты, кстати, заметила перед подкастом, что у нас что в немецком кино очень много реальных хомяков. Когда, в качестве животных. Да, да и...
2: все, все детишки любят заводить хомячков. При этом в Германии есть другая популярная трилогия про ребенка и животное. Это «Оствинд». Это «Восточный mm -hmm. ветер». Mm -hmm. Очень популярный. У них, кстати, даже образовался огромный фанатский клуб здесь в России. Я помню, что я читала сообщество ВКонтакте, там, где фанаты этого фильма делились впечатлениями. И очень нравилось. Это фильм о девочке, которая отправляют к бабушке, а бабушка у нее возглавляет школу верховой езды. И выясняется, что у девочки талант. И она приручает самого дикого коня, которого как раз зовут Оствент, Восточный ветер, и дальше вот развивается их история. Девочка растет от фильма к фильму, и проблемы ее, естественно, тоже меняются, потому что одно дело, когда ты маленькая девочка, другое дело, когда ты подростка, потом у нее уже появляется первая влюбленность и так далее. Вот безумно интересно, тоже очень харизматичная девочка, Ханна Бинки, по-моему, зовут актрису. И тоже такая интересная находка именно кастинг директора, потому что мне кажется, что хорошее будущее у нее, если она захочет продолжать актерскую карьеру. И здесь есть метафора, потому что конь это такое вот это свобода и это стремление к подросткам, к свободе и это некоторая дикость, когда ты не всегда можешь контролировать свои эмоции. Вот там это все очень красиво в сценарии рифмуется.
1: Вот Я не знаю, что символизировал хомячок в фильме «Спасти Рафи». Может быть, ты поможешь? Но... Ну,
0: просто для информации, что Рафи — это хомяк, да, которого теряет, а затем весь фильм ищет восьмилетний Сэмми из Гамбурга. И вот на протяжении всех этих поисков выявляется вообще столько проблем, и именно семейных проблем, что вообще-то этот пропавший питомец — это просто повод рассказать о травматичном для ребенка опыте расставания мамы и папы, он хочет, чтобы папа вернулся.
1: Мне кажется, на примере этого фильма Спасти Рафию можно сказать о том, что есть такая организация в Германии, как особенная или как его лучше перевести? перевести? Особенный детский.
0: Особенный фильм, дет... Особенный это инициатива. Детский фильм. Да, да, это да. Инициатива. Да, угу. да,
1: да. И режиссер Аренд э, Акте», надеюсь, я правильно произнесла его имя, он э, давал несколько интервью, я прочитала, и он э, вот как раз из тех, кто... Очень активно выступает за то, чтобы фильмы снимались не только по книгам, потому что экраниза... он говорит о том, что материал буквально у нас под ногами, то есть очень много ä, можно брать просто из жизни, не обязательно экранизировать все время дорогостоящие, точнее, экранизировать какие-то популярные книги, 25-й раз экранизировать эмили детективы Эриха Кесснера, не обязательно увлекаться Джимом Пуговкой. Очень хотелось бы, чтобы индустрия поддерживала оригинальные сценарии. И, в общем, эта организация — особенный детский фильм, особенный в плане, э, не, э, снятый по оригинальному какому-то сценарию. Вот именно «Акте», который как раз-таки один из тех режиссеров, который снимал в большей степени только детское кино, он старается снимать, точнее, он только и снимает по своим собственным сценариям, по авторским задумкам. И он говорит все время в интервью, насколько это тяжело, потому что это риск всегда, безусловно. Потому что это история, которая неизвестна не еще зрителю, и ты все время должен вкладываться намного больше, потому что тебе нужно искать финансирование намного э, серьезнее и скрупулезнее, но тем не менее он очень сильно выступает за то и все время говорит о том, что очень хочется поддерживать оригинальные сюжеты, и чтобы эти сюжеты становились блокбастерами, то есть, чтобы они окупались в прокате. Но, к сожалению, этого не происходит, потому что никто не готов очень сильно рисковать. Но такие организации, как особенно детский фильм, в общем, очень сильно поддерживают. К, тому, что, к чему я это веду? К тому, что в Германии есть акция, есть реакция. То есть если появляется что-то, что поддерживает там условно экранизации детское кино, обязательно есть какой-то противовес. Появляется тяга, которая говорит, а почему только экранизация? Есть и другая сфера они все время пытаются расширить контекст, все время пытаются охватить всех и все время пытаются, ну, как бы, я не знаю, помочь, двинуть вперед все э, сферы. И мне кажется, это очень круто. Это прямо такая особенность немецкая. Обязательно дать голос всем, всем, кто хочет сказать. И uh -huh.
2: еще одна важная деталь особенного немецкого фильма, особенного детского фильма, uh -huh. это то, что меньше историй, меньше сказок. Uh -huh, Там uh -huh. один из пунктов программы вот этой инициативы, насколько я помню, это чтобы были истории из жизни. Uh -huh. Опять же, чтобы это были реальные проблемы детей, а не просто какая-то там сказочная ведьмочка или Аля Гарри Поттер, мальчик, который идет учиться в какую-то школу для волшебников. Но это я сейчас условно понятно. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю? О том, чтобы это были реальные истории, какие-то реальные конфликты жизни, да, что делать, если у тебя кто-то в семье заболел, что делать, если мама с папой расстаются, что делать, если какая-то болезнь у тебя, как вот в фильме Амелии бежит, uh -huh. который тоже вошел в программу Синемобиля. Тоже абсолютно реальная история. Девочка с очень тяжелой формой астмы. И как она с этим справляется и как она это преодолевает. Вот. Жизненная коллизия. Подожди, это реальная история? Да. Да, а, да, да. А мы же говорили об этом выпуске «Мы дети станции ЗОО», потому что это вот... Главная актриса. Биографическая история Нати Брунгхорст, которая угу. играла главную роль в фильме. Ули Эделя, да, это она писала на основе своей дочери, которая из-за астмы стала таким колючим подростком, который, девочки, с девочкой, к которой сложно было найти подход, даже ее родителям. По
0: поводу финансирования мы же тоже спрашивали у фестивале детского кино, и
2: нам как раз
0: очень похожую информация, но все, что мы и обсудили, дали и директор фестиваля «Золотой воробей», этот фестиваль, который проходит в Эрфурте-Герри, является одним из самых крупных детских кинофестивалей город Эрфурт и Гера. И Шлингель, как раз э, фестиваль «Синемобиль» проходит всегда в, при сотрудничестве фестиваля детского кино «Шлингель». Этот фестиваль проходит в городе Кемнице. И вот руководство тоже поделились там, э, с нами информацией. И, в принципе, они нам как раз сказали, что делится как раз на два сегмента. Один мы проговорили, что есть крупные э, корпорации, известные бренды и там медиафраншизы, и Которые в основном финансируют и поддерживают экранизации. Как правило, это действительно экранизации. Они снимаются с заведомо большим бюджетом, с огромным. И, как мы уже тоже сегодня говорили, с участием обязательно известных актеров. И все время приходит на ум этот фильм, о котором мы тоже сегодня не раз говорили. Это Джим Пуговка и машинист Лукас. И считается, что из последних фильмов это самый дорогой фильм, который снят. Из серии детских фильмов. И еще есть мультипликационный фильм, анимационный ⁇ это повелитель драконов ⁇ Он тоже основан на книге. Достаточно известная детская писательница Корнелия Функе. И вот эти фильмы, как раз, если смотреть там, в России и в Америке, они обращаются к, там, к детям, к бабушкам, к дедушкам, к мамам, к папам. То есть это действительно семейные фильмы, на которые идешь всей семьей.
2: И это же самый известный детский писатель, да. как раз самые востребованные, потому что Корнеля Функи она фактически немецкая Джоан Роулинг, а Михай Энде ну, это классик, один из классиков вообще немецкой литературы двадцатого века и детской литературы, в частности.
0: Да, и как раз вот это была в 2013 году запущена инициатива, особенно детский фильм, и как раз они хотели, чтобы был второй сегмент, чтобы поддержать те картины, которые основаны на оригинальном материале, на оригинальном сценарии и вообще никак не на сценариях. И уж тем более там не на известных брендах и франшизах. И мы, кстати, не раз в подкастах, в других выпусках говорили о том, что в немецком кино очень много франшиз. Вот, в общем, основная идея, чтобы сделать детское кино в Германии более видимым и значимым. И самое классное, что в этой инициативе участвуют более 20, по-моему, даже 27 институций, которые поддерживают. И, наверное, среди инициаторов, вот как ты Маша говоришь, есть Арнакта, которая. Он
1: просто, я думаю, да, очень сильно болеет за свое дело, и он не раз говорил о том, что. Нам кажется, со стороны из нашего контекста русского финансирования детского кино, где оно, что там с ним происходит, не очень понятно, нам кажется, что отдельная ниша немецкого, детского немецкого кино – это что-то невероятное, это небольшой большой скачок как бы, да, индустрии, и кажется, что это беспрецедентно. На самом деле, я так понимаю, что сами немецкие режиссеры тоже э, страдают от того, что им постоянно приходится искать финансирование в разных источниках, то есть это региональное в землях, да? Это ты идешь в разные организации постоянно, ты не можешь из одного источника профинансировать полностью свой финг, к сожалению. Это очень большая работа, как мы уже говорили, поиск субсидий. Вот. Но сам акт говорил о том, что в скандинавских странах, например, есть целая квота бюджета государственного, 25%, если я не ошибаюсь, выделяется на детский кинематограф и там же развита как мы знаем очень э, литература детская то есть э, э, немецкий пример это еще не предел э, как бы внимания к детям и всегда есть э, возможность как-то дальше развивать эту сферу
2: Производит впечатление то, что есть площадки, где это кино показывают. Тоже мы когда это обсуждали еще до подкаста, мы вдруг осознали. Вот Ира писала письма детским кинофестивалям. Какому количеству детских фестивалей, Ира, ты разослала письмо?
0: Вообще, если бы я всем разослала, то это было бы больше, чем 20 писем. Я написала крупным кинофестивалем детским. Могу даже сказать, кому. Сейчас, секунду. Вот И сегодня я их цитировала. Это «Золотой воробей», который проходит в Гейра и Верфурте, то есть в двух городах. Есть такой прекрасный международный фестиваль для юных кинофанатов. Киноф... Это во Франкфурте, на Майне. И он проходит еще в Висбадене и Оффенбахе, то есть в трех городах сразу. В Кемнице, в, Шлен... в Шлингеле. Этот фестиваль является партнером Гёте-института. И, кстати, вот... Пользуясь случаем, в Санкт-Петербурге как раз в конце апреля будут три фильма из программы. Один очень классный фильм. Но он, кстати, подчеркну, не детский, он молодежный. Там про хип-хоп. Mm -hmm. Получается, что...
2: Скажи, как он называется. А, а интересно.
0: Да, он, да, он, кстати, как, его прям дословно перевели на русский язык, а на немецком — into the beat. То есть mm -hmm. прямо в beat. Мы даже про него писали в нашем телеграм-канале. Кстати, «Кинский. его тоже
1: финансировала особый детский фильм. Отчасти, я думаю. Да, И ну...
2: это только если брать фестивали. То есть угу. получается, что страна, даже небольшие города, охвачена вот этой сетью детских кинофестивалей. Реально. Да, сравните.
1: Какие города Системство здесь России. перечислила, Ира? Много. Да, это... И
0: Восточной Германии, Саксония, заксон анхальт Я еще писала представителям... В общем, есть крупные кинофестивали международные. Это Берлиналия кинофестиваль в Берлине и Мюнхенский кинофестиваль. И у них есть секции. Угу. И, кстати, даже в Лейпциге у документального кинофестиваля тоже есть секция –
1: Документального детского
0: кино. Да, там тоже есть секция. Uh -huh. Kids, быть, Dog. Kids Dogs анимация. называется. Uh -huh. Да, называется секция Kids uh -huh. Uh -huh. Uh, В Берлине это называется генерационно uh, Generation Generation, наверное. В, и в Мюнхене есть. Там прямо называется детский кинофестиваль в рамках uh, Мюнхенского кинофестиваля. Есть еще, кстати, небольшие маленькие фестивали там в Мюнстере, в Штутгарте, в Бонне, в Хофф. Получается,
2: что у двух главных кинофестивалей страны есть детские секции. При этом, если мы вспомним там, фестивали родственные Берлинале а это Канский кинофестиваль, Венецианский, Лакарна, ни у одного из них детской секции нет, а у Московского. Уникальный случай. Тоже нет. У Московского кинофестиваля да. тем более, да. Плюс премия. Плюс премия Немецкой киноакадемии, тоже я не знаю никакой другой национальной кинопремии, где существовала бы отдельная номинация за лучший детский фильм в Германии. Он вручается. Она вручается каждый год, и там обычно два фильма в номинации. Это не очень много, но, с другой стороны, потенциальные номинанты всегда есть, они не переводятся.
1: Еще интересно, что есть... Как бы у несовершеннолетних в кино есть свои, условно, там, не знаю, защитники. Есть такая организация, которая, наверное, по-русски так корректнее будет привести, как «Добровольный самоконтроль киноиндустрии». Забавно, что здесь можно подвести ниточку к нашему предыдущему подкасту, потому что начало этой организации дал Эрих Помер, продюсер, который занимался и «Метрополисом», и «Кабинетом доктора Каллигарии» и вообще в киноэкспрессионизме себя хорошо показал. И, в общем, после войны ему было поручено тоже заняться восстановлением немецкой киноиндустрии. И каким-то образом, я сейчас, наверное, не буду даваться подробности, эта организация... Образовалась, и целью ее была самостоятельно установить некий контроль над кинематографом, чтобы цензура не исходила от государства, потому что третий рейх и цензурированное кино, которое было пропагандистским и довольно, возможно, вредным, можно сказать, выжгло просто индустрию, и необходимы были новые какие-то основы, которые новые конс... основы самоконтроля, потому что немцы не могут себя не контролировать, они же не могут делать. Что-то, не знаю, хаотично. Они придумали новый самоконтроль, который не идет от государства. И сейчас, я так понимаю, эта организация, она очень серьезно следит за тем, какой возрастной ценз выставлять фильмом. И Ира, у тебя есть информация о том, как они эти маркируют эти фильмы? Ну да. Дело в том,
0: что есть порядка трех сотни экзаменаторов. Они неустанно просматривают новинки кино. Чего угу. себе! И есть закон о защите молодежи Германии. Опираясь на этот закон, они делят фильмы на пять категорий, без возрастных ограничений. Причем, если мы смотрим на метки там, на DVD, на дисках, то там эти метки категории отмечены цветом. Там есть плюс шесть, и он будет отмечен желтым, плюс двенадцать, или и тут же там, он отмечается зеленым цветом, или это имеется в виду от шести лет, но в сопровождении родителей. И есть возраст 16-ти старше, и будет отметка синяя, от 18 лет красный. Всегда, если мы смотрим DVD или другие носители, то значок ФСК, сокращение названия этой организации, всегда будет нужного цвета с указанием возраста, и это, соответственно, и на афишах, и везде. У нас это просто маркировка «плюс 18», а у них у вот есть... всегда плюс <да>, восемнадцать, <связь> скорее всего, да. <связь> я имею в виду, у нас есть плюс ноль, плюс шесть, <связь> плюс двенадцать, а у них и вот обязательно, даже в Википедии есть значок FSK и цвет. Кстати, я сильно-то не обращал внимания, что он есть, но он действительно есть.
1: Угу. Мне кажется, что обязательно есть... Я люблю вот эти скандалы, интриги, расследования, обязательно акция-реакция. Если есть ценс, то есть обязательно активисты, которые все время пытаются этот ценз оспаривать, все время говорят о том, что надо понижать или повышать, чаще понижать. Почему детей не пустили на Гарри Поттера 2? Давайте понизим ценс. Всегда есть какая-то какая активная сила, которая пытается оспорить канон, который только что был введен где-то на верхних слоях Это очень смешно.
0: Ну вот, если возвращаться к началу, был у нас вопрос: что мы подразумеваем под детским кино, под детскими фильмами. И интересно, действительно, Действительно, о каком возрасте идет речь. Угу. Если там в 50-е, 70-е года, то это была возрастная группа от 6 до 14 лет, это была маркировка детские фильмы, то теперь считается, что переходный возраст, он э, немножечко у нас сдвинулся, и сейчас по детским фильмам подразумевают возрастную группу от 4 до 12 лет. А, То да? есть от 12 это uh -huh. уже будет подростковое кино. Uh -huh. И вот, кстати, да, вот мы сегодня про Шлингеля говорили. Вот, например, Шлингель — это фестиваль детского и подросткового, юношеского кино. Uh -huh. То есть вот фильм, который будет идти в Санкт-Петербурге, он идет уже для подростков. Значит, дети у нас, у нас в Германии от 4 до 12 лет, а там уже... Ну и, кстати, мы, когда показываем фильмы немецкие, то мы меняем эту мар маркировку.
1: Что это значит?
0: Ну, например, если в Германии это плюс 12, то вот та же самая история была с фильмом «Чик», который в русском, российском прокате выходит как «Гудбай, Берлин». Там же маркировка была плюс 18, правильно же, Ксюш? Из -за... К
2: сожалению, да, потому что там есть сцена, когда... Чик э, говорит своему другу, а мне нравятся мальчики. И все, больше эта тема не, не получает никакого uh -huh, развития uh -huh. в фильме. Ну вот Чик просто признается, что ему нравятся мальчики. Все, в России сразу 18 ⁇ хотя это фильм для подростков.
0: Но даже если вернуться к источнику, да, то книга тоже вышла в издательстве. Специально для нее серия была, не детские книжки, там была сверху обложка на которой была маркировка плюс 18. Знаете, есть еще такой момент, что мы задались вопросом, хотели обсудить все-таки, на какие темы. Вот мы говорили много об экранизациях, а еще же очень много фильмов детских, ну и не детских, это вообще, в принципе, в немецком кинематографе. Это социальные драмы, социальные темы. И вот как раз в программе «Синемобиля» есть фильм на уровне глаз. Есть кто-то из вас, кто его с -с свежо посмотрел недавно? Я посмотрела,
2: я, да. я его смотрела, но я его смотрела давно. Я только помню, что там играет Джордан Прентис очень известный актер, которого вот взрослые зрители точно знают по фильму Залично одно в Брюге. А там он играет. Ну, собственно, это фильм о мальчике, у которого нет родителей, и он узнает, что у него есть все-таки отец, но этот отец, оказывается, очень маленького роста. И дальше этому мальчику. Нужно как-то привыкнуть к этой мысли. Естественно, он стыдится своего отца. Ну и дальше они проходят там. Случается череда событий, в результате которых он понимает, что совершенно неважно, какого роста твой отец. Да, замечательное социальное кино.
1: Кстати, по оригинальному сценарию.
2: Тоже, да, могут, абсолютно оригинальный могут. сценарий. Угу, угу. Ну, по поводу социального, я бы тут, тут... Получается, что детское кино не сильно отличается от взрослого. Лично для меня одна из особенностей немецкого кинематографа – это то, что он, конечно всегда остро социальный, и немецкие режиссеры стараются охватить вообще все явления. Вот любая какая-то проблема, только вам стоит о ней подумать, как выяснится, что немцы уже сняли об этом фильм. И я думаю, что в детском кино просто происходит то же самое. Они стараются охватить весь спектр тем. Но об этом Маша как раз уже угу, вначале говорила. Угу, угу. Чтобы если у ребенка возникнет какая-то проблема, чтобы он мог посмотреть фильм, который покажет ему... Как можно с этой проблемой справиться?
1: Да, была классно. Я пересмотрела... Нет, посмотрела впервые, что я вру. А вторую экранизацию Эмилии детектива почему-то у меня захотелось, которая... Нет, это третья экранизация 2001, по-моему, это а -а -а. года. Да, где играет Мария... Эмилия Сыщи,
0: которая? Да, ну... Да, три фильма 31, 54, 2001. Я да, в виду 2001. Там,
1: да? да, там играл и Фогель, и Мария угу. Шрадер. И, в общем, я всех там увидела, просто офигела, какие все молодые, прекрасные. Там э, даже прям специально есть сцена о том, что... А Мария Шратер там играет как проповедницу, священнику, она работает в церкви. Э, и Да, дети берут на себя инициативу, нечаянно удаляют с компьютера ее проповедь на следующий день и решают написать свою. И они пишут о том, что несправедливость к детям надо остановить, мир принадлежит взрослым, но это несправедливо. Они требуют, дети требуют того, чтобы их услышали, требуют такого же к себе уважительного отношения. Ну, естественно, речь имела о успех в церкви. Дети, которые ненавидят ходить на воскресенье, крестные проповеди были там просто в экстазе. Вот мне тоже показалось, что это очень такая, такое типичное, это тот голос, который Взрослые хотят детям якобы дать, вот они хотят, чтобы равенство было во всем. То есть вот это вот немецкое желание справедливости вечное, оно вот даже тут проявляется, это просто было. еще первым
0: детским игровым фильмом со звуком как раз стала экранизация Эриха Кеснера. и, как Маша уже говорила, было несколько. И я думаю, будет интересно, кто нас слушает, где вообще можем эти фильмы посмотреть. Они есть в электронной библиотеке у Гета института библиотека называется «Онляем», и там как раз очень много фильмов, снятых по книгам Эриха Кэстнера. Обязательно должна быть кнопка Янтона. Кнопка Антона. Одна из моих
2: любимых историй. Кстати, последнюю, по-моему, на сегодняшний момент экранизацию кнопки Антона сняла в конце 90-х Каролина Линк. Это к вопросу о знаменитых режиссерах лауреатка Оскара и снимает детское кино по Эриху Кестнеру. Огонь.
0: Да, да. Точно Каролина Линк снимала. Отдельно хотела сказать про продвижение фильмов и про то, что каждому фильму обычно есть дидактические материалы. Например, к фильму «Спасти Рафи», к фильму, даже к тому же фильму про хип-хоп, который вот сейчас будет в Санкт-Петербурге и очень успешно проходил. А в Москве не а будет -а -а. Нет, в Москве его не будет. Если посмотреть, то у каждого фильма есть сайт, и на сайте всегда можно найти материалы, которые рекомендованы учителям использовать на
1: уроках. Ну да, кстати, это ведь правда часть программы. Я читала о том, что они пытались и кино ввести как отдельный предмет в школу. Я не знаю, насколько это удалось или нет. Естественно, был создан канон фильмов, которые надо посмотреть всем детям. Естественно, нашлись активисты, которые сказали, очень мало фильмов для детей. Там вообще ни одного фильма не было для детей. На самом деле, именно детского, и поэтому Активисты сказали, что надо переделать список, давайте новый список создадим. Там было уже больше фильмов для детей. Потом активизировались другие активисты, которым этот список не понравился. Потом активизировались люди, сказали, нам вообще не нужен канон. Но тем не менее интересно, что дискуссия идет постоянно. Постоянно они пытаются усовершенствовать процесс. Постоянно пытаются вести новую какую-то интеграцию в школы. И то, что они вводят кино, это тоже довольно круто. Тем более, что постоянно есть что посмотреть детям. Поэтому, мне кажется, это прям...
2: Из того, о чем мы сегодня говорили, складывается ощущение такой отдельной экосистемы, uh -huh. вот у меня, по крайней мере, да, в которой все элементы взаимосвязаны. Есть детская литература, есть кинофонды, телевизионные каналы, заинтересованные в том, чтобы вкладывать деньги в детское кино. Есть система распространения детского кино с помощью фестивалей, в том числе с помощью поддержки кинопремий. Дальше есть система поддержки зрителей, которые хотят сходить на это кино. То есть это реально очень продуманная система тема, в которой важен каждый элемент. И кажется, что если вот какой-то кирпичик оттуда вытащить, то разрушится весь фундамент. Это вот очень важно. И это все поддерживается при этом государством, потому что тут явно без государственной поддержки, без четкой государственной политики в этом отношении ничего бы не работало тоже. Вот это очень здорово. Я думаю, что это то, чему, как всегда, многие страны, в которых такого нет, могут поучиться у немецкого кинематографа. Да,
0: классно. Да. Ну что, тогда, я думаю, мы можем...
2: Да, на этом, я думаю, мы можем закончить. Угу. Смотрите немецкое детское кино на фестивале «Синемобиль». И не только.
0: Фестиваль «Синемобиль» будет продолжаться. И у него есть такая фишка. называется «Синемобиль». Это значит мобильный кинофестиваль. И, кстати, я знаю точно, что если вы захотите такой фестиваль у себя в городе, и у вас есть инициатива это сделать, то вы можете обратиться к Татьяне Чагиной, и она обязательно приедет с этим фестивалем к вам в город. И очень важно, что у вас не обязательно есть какой-то большой кинотеатр. Например, кинофестиваль этот показывали в разных школах Татарстана. Это было интересно и увлекательно. Поэтому проявляйте инициативу, смотрите кино, а мы будем продолжать рассказывать о других фильмах.
1: Хочу сказать, что не бойтесь маркировки детский фильм. Они интересны и взрослым, и детям. И если тем более вы интересуетесь какими-то социальными вопросами, которые немецкое кино в принципе затрагивает. Мне кажется, детское кино это отличная, отличная лакмусовая бумажка того, какие проблемы обществу интересует. Поэтому интересно будет абсолютно всем.
0: Всем отличной киновесны. Пока. Спасибо, пока.
2: Пока-пока.